0: Het is 7 maart. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor we aan de podcast beginnen, nog even deze boodschap. Want De Standaard is er natuurlijk ook nog steeds om te lezen. Voor 4 euro per week krijg je analyse en duiding bij de actualiteit. En je krijgt ook nieuwe inzichten en verhalen achter de feiten. Elke dag in de nieuwsapp, online en in de krant. Alle info op standaard.be-lees. De Vlaamse regering ligt in de touwen. Het is misschien nog te vroeg voor een overlijdensbericht, maar echt leven doet ze niet meer. Winnaars heeft zo'n verhaal niet, of het moest de antipolitiek zijn. Wie heeft de sleutels in handen om een herstart te forceren? Of zitten we met een systeemfout in ons politiek landschap? man van onze politieke redactie. Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. Hebben we
1: nog een Vlaamse regering of niet? Nee, uh, op dit moment werkt ze niet. Enfin, misschien probeert Jan Jan Bon nog iets te doen. Maar eigenlijk zit deze regering geblokkeerd. Er is een meningsverschil over stikstof. Uh -huh. Zondagavond heeft NVA en OpenVLD hebben een conceptnota goedgekeurd, dat eigenlijk de basis moet vormen van het stikstofakkoord tegen CDMV in. Mm -hmm. Daarop heeft CDMV ook de vergadering uh, verlaten. Nu is er een hele discussie bezig van kan dat eigenlijk wel? Want formeel gezien moet die Vlaamse regering in consensus oordelen. En dat is hier dus niet gebeurd. Mm -hmm. Dus het is een hele moeilijke, om niet te zeggen, chaotische situatie waarin we zitten. Ja. Ja. Maar. Op dit moment is er eigenlijk nog wel een Vlaamse regering.
0: Laten we even luisteren naar Jan Jambon, zondagavond.
2: Ja, goede Ik heb vanavond een ultiem voorstel voor een definitieve stikstofregeling op de regeringstafel gelegd. Dat nieuwe voorstel is het resultaat van heel veel gesprekken die ik sinds woensdag met alle regeringspartijen voerde. Ik heb geluisterd naar hun opmerkingen, naar hun voorstellen, naar hun bezorgdheden en dat van alle betrokken ministers. Het voorstel houdt maximaal rekening met alle verzuchtingen, maar weliswaar steeds binnen de grenzen van wat juridisch mogelijk is, zonder dat het akkoord cadukt zou komen. Twee van de drie regeringspartijen hebben het voorstel aanvaard. Er is dus geen eensgezindheid, maar wel een ruime meerderheid voor dat voorstel. De conceptnota is bijgevolg goedgekeurd. Er moest een stikstofakkoord komen, maar blijkbaar was het
0: akkoord dat voorlag voor, voor CD&V niet te slikken. Hè?
1: Ja, dus minister-president Jan Jambon had voor zichzelf een deadline opgelegd. Na wekenlange onderhandelingen wilde hij eigenlijk de laatste zondagavond landen. Zondagavond heeft op een bepaald moment ook de kern van zijn regering bij elkaar geroepen. En dat gaf ons de indruk van, goed, je roept de kern bij elkaar omdat je denkt dat je kunt landen. Maar achteraf bleek dat hij de kern uh, bij elkaar riep om, ja, om te crashen. En nadien is ook de volledige regering samengekomen om dan eigenlijk vast te stellen dat men daar niet uit mm -hmm. En dat is natuurlijk een heel vervelende zaak, omdat zo'n regering, net zoals een scheppencollege, je beslist in consensus... Dus dus als één partij uh, zich distancieert van een beslissing, ja, dan kan ze eigenlijk bijna niet anders dan ontslag te nemen of om te zwijgen. Mm -hmm. En ja, zwijgen kan CD&V natuurlijk niet doen. Ontslag nemen hebben de CD&V-ministers tot dusver nog niet gedaan. Dus het is een chaotische situatie. Ik heb er geen ander woord voor. Het is ja. allemaal zeer troebel.
2: Het is nu aan de Christen-Democraten om finaal hun positie te bepalen. Ten aanzien van de beslissing van vandaag van de concrete bijkomende tegemoetkomingen en ten aanzien van de Vlaamse regering. Ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat deze tegemoetkomingen de christen democraten zullen in staat stellen om in te stemmen met dit voorstel.
0: We nemen dit op om uh, ja, 20 na 3 uh, voor de duidelijkheid op maandag uh, namiddag kwestie dat de luisteraar mee is. Heb je dit ooit meegemaakt, Bart, een
1: chaos van deze nee. orde? Nee, ik denk... Uh, het is nu zowat 30 jaar, denk ik, dat een Vlaamse regering rechtstreeks uh, verkozen wordt en ook wordt aangesteld. Enfin, er bestaan al langer Vlaamse regeringen, maar in deze vorm. Dit is de eerste keer dat je zo'n conflict hebt. Een Vlaamse regering is meestal... Er zijn af en toe wel eens goede ruzies. Ja. Um, we hebben een paar maanden geleden er eentje gehad over, de, over het groeipakket. Dus dat gebeurt wel eens. Maar echt een soort staking van stemmen. Uh, dan toch bij CD&V, dat is ongezien... In. En dus zitten we een beetje op om bekend terrein. Iedereen belt ook naar grondwetsspecialisten om te vragen van, hoe zit dat nu eigenlijk? Ja, 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 ja. Kan die regering vallen? Ja. In principe kan die regering vallen, maar dan neemt ze eigenlijk ontslag en ze in lopende zaken. Vervroegde verkiezingen zijn ja, dat dus kan niet.
0: Sowieso tot mei volgend ja, jaar? Absoluut. Zitten we met deze situatie?
1: Ja, ja we weten niet hoe, de, hoe het de komende dagen zal evolueren. Maar bijvoorbeeld een regering in lopende zaken, dan is het nog ver af. We hebben dat meegemaakt in de federale regering, die toen gestruikeld was over het Marrakesh-pact. Maar toen zaten we al in december. Mm -hmm. En dan hebben we ook gezien dat die laatste maanden voor die regering was het eigenlijk een desastreus beeld. Ja. En, en die, die bleef in lopende zaken, heeft ook niks meer gedaan tot aan de verkiezingen, maar dat heeft een heel, heel kwalijk beeld van dat kabinet gegeven. Mm -hmm. dus, maar goed, de, de vervroegde verkiezingen zijn onmogelijk. We kunnen wel op federaal niveau, maar niet op Vlaams niveau. Gewoon omdat dat grondwettelijk is. Dat is grondwettelijk ja. vastgelegd. Het is een legislatuurparlement, dat wil zeggen dat je de volle vijf jaar je termijn uit doet. En dat is eigenlijk in het leven geroepen, en dan moeten we toch een, een 40, 50 jaar terug in de tijd. Dat is toen in het leven geroepen, omdat toen de regeringen te snel vielen. Hè. Tijdens de jaren, eind jaren zeventig, had je bijna elk jaar een nieuwe regering. En dus er was, binnen de politieke klasse was er behoefte aan stabiliteit. En men dacht, goed... Als we alvast dat parlement voor een aantal jaar vastzetten, dan hebben we zeker geen verkiezingen. Dan kan er nog altijd van regering worden gewisseld, mm -hmm. maar dan heb je niet de loodzware procedure van vervoegde verkiezingen, want dat betekent dat alles gedurende een aantal maanden stil ligt. Je moet de voorbereidingen nemen aan de verkiezingen, daarna moet een nieuwe regering gevormd worden, dus je bent al gauw een half jaar kwijt. Mm -hmm. Dus om die reden heeft dat toen gedaan.
0: En is dat nu een goed idee,
1: dat legislatuurparlement? Of, of werkt dat nu wel echt tegen ons. Op dit moment werkt het tegen ons. Ja. Op papier is een legislatuurparlement een goed idee. Het geeft stabiliteit. En het is natuurlijk bedacht in een periode dat partijen veel groter waren. En dan is het systeem... Kan het systeem wel werken? Ik geef een voorbeeld. Je hebt een twee-partijen regering. Ik zeg zomaar iets. Ik is een democraten met socialisten. Het botert niet. Hmm. Geen probleem. We smijten de socialisten eruit en we halen de liberalen binnen als het ...mathematisch mogelijk is, dan heb je een alternatief. En dat werkt natuurlijk wel. Dan heb je een andere regering, maar het parlement moet, moet niet naar huis... ...en je kan verder besturen. Mm -hmm. Het probleem is, als je te veel partijen hebt... ...waarbij je sommige niet kunt gebruiken... ...omdat het ofwel extreem links is of extreem rechts... Mm -hmm. ja, ...dat dat dan gewoon niet meer werkt... ...omdat je uiteindelijk je alternatieven niet meer vindt. Mm -hmm. Dus je hebt nu een centrumrechtse regering... Ja, je kan die niet zomaar vervangen door een centrum-linkse variant. Mm -hmm. Omdat je eigenlijk al twee partijen extra nodig hebt. Dus dan zou je van drie naar vier partijen gaan. Dan maakt het allemaal veel te ingewikkeld. Ja. Dus op papier, ja. Maar als er te veel partijen zijn en er zijn eigenlijk geen alternatieven meer, ja, dan werkt het niet. Mm -hmm. En nu is dat vervelend, omdat stikgenomen kan er een andere regering komen, op papier, met uh -huh. een constructieve motie van wantrouwen. Dat wil dus zeggen dat het parlement zegt van, goed, jullie zijn gebuist, maar we hebben een beter idee. We stellen die meerderheid voor. Uh, die en die en die worden minister. Zoek maar uit wie de minister-president wordt. Dat, dat kan ons niet schelen. Uh -huh. Maar in dit geval kan dat niet, omdat er eigenlijk geen leefbare alternatieven zijn.
0: Vooruit stond toch... ...klaar om, uh, om ze te gaan depaneren. Ja, uh,
1: vooruit stond klaar om eventueel een stikstofakkoord te depaneren. Vooruit
0: voorzitter Conor Rousseau die zei daarover vorige week dit op Radio 1.
2: Wat dit betreft, hè, uh, we zijn het met veel niet eens met de Vlaamse regering... ...maar wat, wat dit betreft... Ah, dus ja. ja, wat ik ging zeggen, ja, ja uh, op dit punt zouden wij voor de plannen van minister Dimir stemmen. U mag uh, niet de indruk doen ontstaan bij mensen een wisselmeerderheid... ...dat wij in de Vlaamse regering zouden stappen of zo. Daar is het uh, regeerakkoord echt veel te slecht voor om ons daarbij aan boord te krijgen.
1: Vooruit staat niet klaar om in de regering te stappen. Dat zou vanuit vooruit ook niet slim zijn. Daarvoor is de termijn te kort. Mm -hmm. Je kan eigenlijk niks meer doen, laat staan. Je zou eigenlijk een nieuw regeerakkoord moeten onderhandelen dat je dan eigenlijk toch niet kan uitvoeren. Dus er zijn gewoon geen gegadigden voor een alternatieve meerderheid. En bovendien met vooruit alleen Kom je er eigenlijk niet? Je hebt dan eigenlijk ook voor een stuk groen nodig. Dus dat is science fiction. Dat is, ja, uh, ja, dat is ja. een no-go.
0: Ja, met andere woorden, Bart, er is op dit moment echt. Geen oplossing op. Nee, er, is, geen,
1: we, ja. er is absoluut geen oplossing. Ja. Wat op papier kan, is dat CDMV en OpenVLD en NMVA terug in mekaar's armen vallen en zeggen: het is allemaal vergeten en vergeven. We laten ons hier gauw een stikstofakkoord maken. Dat is een mogelijkheid. Maar als er geen stikstofakkoord met CDMV mogelijk is, ja, dan denk ik dat de meest waarschijnlijke optie is dat we naar een soort minderheidskabinet gaan. Mm -hmm. Maar dat impliceert wel dat CDMV ontslag neemt, de minister althans, want ze kunnen niet blijven zitten en Jan Jambon kan ze helaas ook niet ontslaan. Dus ze moeten dan zelf wel vertrekken. Dan heb je officieel een minderheidskabinet en dan moet je uh, voor elk decreet dat je hebt goedgekeurd binnen de regering, moet je natuurlijk een meerderheid zoeken in dat parlement. Ja. En dan kan het zijn dat CD&V soms depaneert als het gaat om ideeën die zijn uitgedacht door de drie partijen samen of die in het regeerakkoord staan. Ja. Of dan kan het gaan over dingen waar bijvoorbeeld vooruit of groen bij helpt. Maar ja. dat is natuurlijk een zoektocht dat is ook nog nooit gebeurd maar dat is natuurlijk wel interessant voor het parlement want dan wordt het parlement echt wel belangrijk ja, dan, ja. dan moet je bij wijze van spreken bivakeren in het parlement en ja, voortdurend coalities zoeken, ja. het, het gebeurt soms in andere landen ja. uh, Nederland heeft dat lang gedaan Nederland hè? heeft ja. het gedaan, denk ook in een van de Scandinavische landen hebben ze het ook een tijdje gedaan, dus het is iets wat af en toe wel opkomt. Het is zelfs een idee dat uh, bij de federale formatie ook wel eens is uh, naar boven gekomen, omdat men er niet uit geraakte. Maar het is hoe dan ook wel moeilijk werken, maar goed, moeilijk gaat ook. Ja, inderdaad.
0: Is dat dan niet ergens beter dan wat het nu is? Want nu is er totale chaos, dan heb je tenminste nog iets van structuren.
1: Ja, ik denk dat we de komende dagen zullen duidelijk maken waar we gaan landen, of de brokken gelijmd worden. Maar het zou inderdaad beter zijn, een minderheidskabinet, dan heb je op zijn minste indruk dat er nog bestuurd wordt. Ja. En dan wordt het natuurlijk een zaak van creativiteit hè, van die regering om bondgenoten te zoeken.
0: Laten we eens naar de belangrijkste actoren hier kijken. CD&V is natuurlijk uh, ja, de partner die nu in ogen van N-VA en Open VLD toch dwars ligt. Mm -hmm. We luisteren naar vice-minister-president Hilde Krevits van CD&V bij de VRT. Wel, voor ons was het superbelangrijk om uh, na het openbaar onderzoek en de 20.000 bezwaren die er geweest zijn, echt meer concreet perspectief te geven aan de jonge boeren. We stellen vast dat nu voor jonge mensen het uh, Bijna onmogelijk zal zijn de komende jaren om nog een uitbreiding te doen van je bedrijf. We zien tegelijk ontzettend veel landbouwers stoppen. Dus we weten dat die perspectieven slecht zijn. Dus uh, voor ons is het echt van belang dat we daar in het uh, tweede akkoord dat we sloten, dat we daar maar meer perspectief konden geven. En dat perspectief is er vandaag totaal niet. Dat is wel opvallend, hè, want anders uh, was het altijd de partij die wel een ja, consensus Zwaar,
1: dat is waar, maar ja, er zijn natuurlijk een aantal facetten aan. Eén, het is een heel moeilijk dossier dat zeer gevoelig ligt bij ja, toch een deel van de achterban, de boeren. En ja, dan, je, dan kunnen we toch alleen maar vaststellen dat CD&V de laatste weken zich uh, schrap gezet heeft op een manier waarop dat je moeilijk terug kunt en waarbij dat je alleen maar kunt concluderen dat elk akkoord dat CD&V in die hoedanigheid maakt, door de boeren als een soort nederlaag zal worden en dus, ja, kon CD&V bij een akkoord alleen maar verliezen. Je hebt hier niks niet meer bij te winnen. De enige die bij dit akkoord te winnen heeft, is NVa En zeker zoaldemier, de minister van de Omgeving. Want zij kan dan zeggen, kijk eens, ik heb een fantastische deal gemaakt. Mm -hmm. CD&V kan hier eigenlijk niks bij winnen. En dan moet je dan natuurlijk koppelen aan de situatie waar die partij in zit. Het is een existentieel... Uh, moeilijke situatie, peilingen die onder de 10% gaan. Uh, toen ik uh, lange, uh, vele jaren geleden ooit in de journalistiek stapte, hadden die partij nog uh, meer dan 30% bij Europese verkiezingen om u een idee te geven. Dus ja. dat, is, dat is een ongelooflijke neergang. En men heeft al één voorzitter versleten in dat proces. Joachim Koens, ja, Joachim, ja. Joachim Koens. En dus nu moet Sami Medi natuurlijk alles op alles zetten om die neergang te stoppen. En mm. dan denk ik dat dit natuurlijk wel een mogelijke manier is om dat te doen. Vorige week was er die grote boerenbetoging,
0: mm -hmm. Bart, hoe kijken ze daar eigenlijk bij CD&V naar? Want ik denk dat die boeren ergens wel ook een sympathie hebben bij de bevolking, want het gaat wel om hun overleven en zij zorgen voor ons eten, gezegd. Ja, natuurlijk. Ja. En
1: dat, dat maakt het ook allemaal zo moeilijk. Dat neemt niet weg dat er een stikstofprobleem is en mm. dat boeren daarmee verantwoordelijk voor zijn en dat die daar hoe dan ook voor zullen moeten betalen. Dat, dat, dat is gewoon... Er is geen twijfel over. Dus dat is een hele moeilijke boodschap. En als je natuurlijk heel de tijd... Het verhaal vertelt van: je, We hebben de boeren nodig om bevoorradingszeker zeker te zijn op, op het vlak van voedsel. We, we willen absoluut jonge boeren de mogelijkheid geven om nog te investeren en dus uit te breiden en dus meer stikstof uit te stoten. Dus als je dat verhaal vertelt, ja, dan is het natuurlijk heel moeilijk om een akkoord te sluiten. Voor een stuk heb je jezelf ingegraven omdat je denkt dat het nodig is voor je achterbaan of voor een deel van je achterbaan. En in die zin wordt zelfs binnen de NVA de vergelijking gemaakt met het Marrakesh. Pakt waar de NVA eigenlijk net hetzelfde gedaan heeft. Ze ja. heeft zich ingegraven voor een deel van hun achterbaan en uiteindelijk konden ze er niet meer uit. En omdat elk akkoord een nederlaag zou zijn. Ja. En dat is de positie waar CD&V op dit moment ook in zit.
0: Ja, ja, ja. en zijn ze nu dan ja, blij om naar de oppositie te, eventueel te ja, verkassen? Ja, ik denk
1: blij is... is Misschien toch niet het juiste woord, omdat het, hoe dan ook toch een heel moeilijke situatie is, stel je voor dat je een aantal ministers moet schrappen, dat zijn kabinetten die leeglopen. Dat, zijn, dat is toch altijd een. Ja, dat is hard. Hè? Dat is niet leuk. Ja. En het is natuurlijk ook niet makkelijk om in de oppositie... Uh, welke rol ga je dan spelen tegen een regering die je uiteindelijk mee zelf gevormd hebt, waarvan je het regeerakkoord mee geschreven hebt, en waar dat je natuurlijk het verhaal zult horen. ja, maar je waart daar toen toch voor. Ja. En nu zijn je daartegen. Bovendien zou het wel eens kunnen zijn dat je dan vanuit de oppositie meestemt met die regering, dus omdat je een deel wordt van het zoektocht naar wisselmeerderheid. Dus echt comfortabel is dat ook niet. Mm -hmm. Ik denk dat het CD&V in een zeer moeilijke, lastige positie zit. Ik zal niet zeggen dat ze moeten kiezen tussen de pest en de cholera, want dat is een beetje een cliché, maar daar komt het toch wel een beetje op neer. Ja, ja, ja. Het is natuurlijk ook zo, het botje breekt, het botje betalen, is een bekende slogan in het politieke jargon. Dat betekent dat als je een regering laat struikelen, krijg je daar uiteindelijk ook de rekening voor.
0: ja. Dat heeft de NVA ook mm, uh, gekomen. Ga dat maar aan de NVA, want die <laughs> ja, ja, hebben ja. het
1: cash betaald. Ja,
0: ja, ja, ja. laten we eens kijken naar die NVA. Voor hen is het denk ik toch ook uh, geen pretje. Want Bart de Wever wil heel graag naar de verkiezingen met de boodschap Vlaanderen werkt tegendeel is waar. Hè?
1: Ja, dat is echt worst case scenario, ja. zeg wel, zeg maar. Dus de NVA va zet, en zeker Bart de Bever zet voortdurend in de markt, dat Vivaldi, dus de federale regering, dat die niks voor elkaar krijgt, dat België absoluut onbestuurbaar is. En dan heb je natuurlijk de minister-president in eigen rangen, en ja, we moeten niet overdrijven. Ik bedoel, Vlaanderen is natuurlijk nog wel bestuurbaar. Net zoals het federale overheid, trouwens. Maar het is, het, het is natuurlijk geen goed beeld. Je kan, je kan er niet mee pronken. En dat geldt eigenlijk ook een beetje voor minister van Omgeving, zoals Demir. Zij is bevoegd minister. Ja, waar profiteer je het meest? Van, van het feit dat je een deal hebt kunnen maken? Of het feit dat je koppig hebt gezegd: Ja, tot hier en niet verder. Uh, dus ik denk zeker voor haar naar de toekomst gekeken, ze wordt soms toch wel genoemd als een potentiële minister-president, ja dan ga je beter als dealmaker door het leven dan als iemand die een deal tegenhoudt. Ja. Dus het is ook niet goed voor een VA. Dat is nooit goed. Je levert een regeringsleider. En dan kun je wel zeggen, het is allemaal de schuld van de christen-democraten maar als regeringsleider heb je gefaald.
0: Zitten we nu niet ergens naar ja, een soort van slecht theater te kijken, Bart? Van, we maken nu veel ruzie, maar over twee, drie dagen ja, kunnen we toch weer samen door de deur, we maken een akkoord. Euh, zoals dat zo vaak gaat in de politiek.
1: Ja, ja. Dat, ik begrijp dat die vraag komt, maar ik aarzel toch een beetje. Ik denk dat het... Ja, men is al wekenlang bezig, men heeft al een paar keren geprobeerd ik denk dat het stilaan op is. Ik denk niet dat dit zomaar een episode van slecht theater is. Ik denk echt dat er een probleem is bij CD&V om te springen. Mm -hmm. Om allerlei redenen. Ik denk ook dat er genoeg redenen zijn om het been stijf te houden. We hebben echt een stikstofprobleem. Dus we kunnen daar gewoon niet aan voorbij. Mm -hmm. En dat het gewoon op dit moment niet lukt. En dus vrees ik dat deze Vlaamse regering ja, echt een groot probleem heeft om daaruit te geraken. Maar goed, zeg nooit nooit. Hè. Ik bedoel, dit hadden we eigenlijk ook niet meteen verwacht. Mm -hmm. In september zat het er ook tegen. Maar toen is er toch binnen de twee dagen een oplossing gevonden. Toen werd ook gezegd, ja, we hadden dit nooit meegemaakt met Hilde Krevits, want het is... Enfin, we weten dat hij toen de onderhandelingen heeft verlaten omwille van uh, medische redenen. Dus men had zoiets van, ja, met Hilde Krivits hadden we dat nooit meegemaakt. Ja, Hilde Krivits zat nu mee aan tafel. Ja. En de grote boosdoener van september, uh, Sammy Medi, de voorzitter, ja, die hield zich op dit moment toch wel een beetje buiten de discussie, omdat hij wist van, ik kan me dat geen twee keer veroorloven. Ja. En toch loopt het mis, dus dan denk ik dat er echt een, er is gewoon een kink in de kabel ja. en die raakt niet meteen hersteld.
0: Ja, oké. Okay. En zo gaan we weer naar uh, ja, misschien een lange tijd van quasi stilstand.
1: Je zou kunnen zeggen, journalistiek is dit natuurlijk heel interessant, want het is historisch uniek. Is waard, we, hebben ja. dit, uh, <laughs> we hebben dit nog nooit meegemaakt, maar ook voor ons is het zoeken. En ja, als burger ben je natuurlijk veel beter af met een goed functionerende Vlaamse regering. Daar moeten we natuurlijk wel eerlijk in zijn. Ja. En hoe komt dat
0: nu? Want we hebben al vaak geschreven en gezegd, de federale regering komt nergens ja. toe... Nu gebeurt dat ook op Vlaams vlak. Dat is, ja. dat is
1: waar. Dat is zeker zo. Er zijn verschillende redenen voor. En het kan zelfs nog erger, want ook de Brusselse regering ligt plat. Hè. Mm. Daar gaat het zelfs uh, die kant uit dat sommige ministers niet meer komen opdagen zolang er een bepaald dossier niet van tafel is. Maar goed, mm. je hebt natuurlijk meer partijen nodig voor een meerderheid. Dat geldt zeker voor het federale niveau, zeven partijen, waarbij je echt de waier bestrijkt links, centrum, rechts. Dat is niet simpel. En dan merk je, er zijn allemaal altijd wel slimme geesten die zeggen ja, maar links en rechts, dat bestaat niet meer. Dat bestaat natuurlijk wel. Ja. Uh, en je voelt dat ook. Die partijen zijn het ideologisch niet eens en moeten dus altijd heel lang zoeken naar, naar compromissen. Ook aan Vlaamse kant. Euh, nog niet zo lang geleden waren twee partijen genoeg. Ja, ja. Uh, nu zijn er al drie nodig. Misschien na de verkiezingen vier. Dat maakt het niet eenvoudig. Je hebt natuurlijk een moeilijk dossier en je hebt partijen in existentiële problemen. Ik heb het al over CD&V gehad, die onder de 10% is gezakt. Maar ook VLD zit op 10%. Ja, ja. Dat is ook een partij die, die de verhofstaatjaren jaren vijfentwintig procent haalde. Dus, dus je hebt nu eenmaal versnipper Beleid is nu eenmaal moeilijk en je hebt, dat mag je zeker niet vergeten, je hebt de opkomst van uh, extreme partijen, zowel aan de linker als aan de rechterzijde, waardoor natuurlijk je vijver minder water bevat in de zin van, als je een regering wil maken, moet je het doen met de mensen die je hebt mm. en je hebt eigenlijk altijd minder mensen die voor in aanmerking komen. Als je tenminste vertekt van het idee dat Vlaams Belang en PvdA niet mogen meebesturen. Ja. Dus dat maakt het allemaal heel moeilijk. En dan krijg je ja, dit soort situaties waarbij je stil tot de vaststelling komt dat geen enkele regering in België, en we hebben er nog veel, ja. dat die nog functioneert.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Bart Brinkman, dankjewel.